0: Mittwochabend bei Radio F- auf der 94.5 Spezial Unsere Interviewsendung. Mein Gesprächspartner heute Abend der Direktor der Städtischen Museen, Thomas Eser. Über die Lorenzkirche werden wir kurz sprechen müssen. Und natürlich über die Städtischen Museen in diesen doch ein bisschen schwierigeren Tagen. Aber Pläne gibt es natürlich jede Menge. Erstmal einen schönen guten Abend ins Nürnberger Tucherschloss. Guten Abend. Erinnern Sie sich noch an den 5. März des vergangenen
1: Jahres. Das dürfte der Tag des Brandes gewesen sein, äh, an dem ich eines Morgens hier im Tucherschloss saß und während einer Besprechung und über Nürnberg kreiste ein Hubschrauber und wie das so ist, da ist mir immer ein bisschen neugierig, was los ist. Und als die Besprechung rum war, habe ich erfahren, dass das Nachbarhaus des Dürerhauses am Tiergartenatorplatz in Flammen stand
0: haben Sie gedacht, dass Ihr Museum, haben Sie gedacht, dass das Dürerhaus
1: abbrennt? Wenn Sie hören, dass ein Nachbarhaus brennt, dann geht der Puls hoch. Und ich bin da quer durch die der Altstadt gehetzt. Vor Ort war schon die Feuerwehr, die haben uns zunächst gar nicht in die Nähe des Dürerhauses gelassen. Aber wir sahen schon, die haben das im Griff. Das ist natürlich der Worst Case für jemand, der ein Museum leitet, dass es zerstört wird. Das war eine ganz, ganz große Sorge. Es ist dann nicht viel passiert, aber ein, zwei Wochen später ist dann doch viel passiert. Es war ja kurz äh, vor den äh, pandemiebedingten Schließungen.
0: Wie war der Augenblick der Erleichterung? Wann haben Sie gewusst, dass dem Dürerhaus nichts droht?
1: Wir hatten einen Hausmeister vor Ort, der ganz heldenhaft äh, dort geblieben ist, in der Nähe. Und wir haben dann eine Begehung gemacht und man roch den Brandgeruch. Das war schon unangenehm. Wir waren auch nicht sicher, ob man den schnell wieder rauskriegt. Damals hatte sich auch eine Sonderausstellung im Türerhaus befunden mit Leihgaben. Michael Wohlgemuth damals. Aber den Sachen ist allen nichts passiert. Wir haben das gelüftet und nach zwei Tagen war alles wieder in Ordnung.
0: Lassen Sie uns, bevor wir über ein schweres Jahr für Ihre Häuser, für die städtischen Museen sprechen, über etwas sprechen, was Sie als Kunsthistoriker sicherlich auch interessiert, beziehungsweise wo Sie sich sicherlich auch damit beschäftigen. Das ist die große Diskussion, soll in die Lorenzkirche, im Ostteil der Lorenzkirche, soll da ein Service-Center mit dreistöckig, mit Fahrstuhl und allen Schikanen eingebaut werden. Wie erleben Sie diese Diskussion?
1: Ich verfolge die Diskussion sehr intensiv. Ähm Als Kunsthistoriker und damit dem Denkmal verpflichtet, aber auch als, nennen wir es mal, Funktionär im Kulturbereich, der sehr gut nachvollziehen kann, dass moderne Ansprüche, die der Betrieb und nichts anderes findet in so einer Kirche auch statt, durch Aufseher, durch Künstler, die da arbeiten, durch Techniker, Bedarf, die sind in den letzten Jahren enorm gestiegen. Wenn Sie in der Lorenzkirche mal in das Hausmeister- oder Küster-Kapuff, äh, nenne ich es mal, hässlich reinschauen, dann wissen Sie, dass da ein riesen Handlungsbedarf besteht. Und äh, deswegen kann ich das Anliegen sehr gut verstehen für die Menschen, die da arbeiten, und auch für moderne äh, Technikinfrastruktur, Brandschutz und Ähnliches Voraussetzungen zu schaffen, die die weitere Arbeit dort ermöglichen. Ich kann aber auf der anderen Seite, da bin ich Kunsthistoriker, auch gut verstehen, dass sehr große Sorge besteht, durch eine doch also erhebliche Veränderung des Innenraums hier ja, eine kreativ oder falsch verstandene zeitgenössische Kreativität wirken zu lassen, denn das wollen die Architekten. Vielleicht wäre eine schlankere, weniger äh, äh, sichtbare äh, äh, Umsetzung auch möglich, äh, dass wir hier zeitgenössische Kreativität, ich muss es so hässlich nennen, so minimal wie möglich zur Anwendung kommen lassen müssen. Und das ist nicht ganz leicht. Ich hoffe für alle Beteiligten, dass es nicht äh, zu einer Entweder-oder-Lösung kommt. Also dass man das nicht – momentan schlagen die Wogen enorm hoch – in Bausch und Bogen verdammt und alles beim Alten bleibt. Denn das haben die Leute, die ehrenamtlich dort arbeiten, nicht verdient. Wir müssen denen auch bessere Arbeitsumstände schaffen. Aber zugleich ist der Eingriff so, wie er momentan diskutiert wird. Der schießt übers Ziel hinaus. Das wäre sozusagen eine, eine, eine moderne Teilkirche in einem historischen Juwel. Das kann so, denke ich, mehr eins zu eins auch keine Umsetzung erfahren.
0: Klingt nach Suche nach einem Kompromiss.
1: Ich bin dafür, einen Kompromiss zu finden. Ich finde, da nicht, geht es nicht um den Kompromiss, ich finde die Idee der Öffnung des Westportals gut, das, da, da kann man nicht drum rum eiern da muss man sagen, ja oder nein, äh, denn bei aller hoher Besucherzahl, die es da momentan schon gibt, ich habe das ein paar Mal erlebt, wenn dieses Westportal auf ist. Und es ist ein, ein dermaßen eindrucksvoller Prozess, von dem Lorenzer Platz in die Kirche hineinzutreten, dass ich den jedem gönne und nicht nur dem, der ganz zufällig mal an zwei, drei Sonntagen hier ist, wenn wir das wissen, oder Insidern, die das als liturgischen Akt vorher schon kennen und sagen, das haben wir immer nur an hohen Festtagen und das bleibt so. Über die Zeiten sind wir, glaube ich, hinaus. Insofern Öffnung des Westportals, ja, aber erheblich dezentere Umsetzung im Inneren.
0: Eine Diskussion, die uns sicherlich noch eine Weile begleiten wird und die wir auch an dieser Stelle im radio programm natürlich noch begleiten werden. 800.000 Menschen, die Millionengrenze nicht mehr fern, haben 2019 eines ihrer Museen besucht. Traumhafte Zahlen. Und dann kam Corona. Stellt sich die Frage, ist da noch überhaupt jemand gekommen?
1: Es ist noch jemand gekommen, aber es sind äh, erschreckend weniger Gäste da gewesen. Wir sind von knapp 800.000 Besuchern auf 230.000 Besucher gesunken. Das sind über 70 Prozent weniger äh, Kunstinteressierte, Kulturinteressierte, die die städtischen Museen besucht haben im vergangenen Jahr.
0: Lassen Sie uns nach vorne blicken. Schwierig genug in diesen Tagen, wenn Sie eine Prognose jetzt für 2021 wagen müssten. Wie sieht die aus?
1: Die Prognose schaut so aus, dass wir natürlich vorsichtig sind, aber auf der anderen Seite auch äh, hoffnungsvoll. Ähm Wir haben ja, man kann sagen, drei verschiedene große Besucherinnen- und Besuchergruppen. Das sind zum einen die Touristen, die Gäste von nah und fern, die nach Nürnberg kommen. Die werden selbstverständlich in diesem Jahr nicht in dem Umfang in Deutschland und in Nürnberg sein, wie das die Jahre vorher der Fall war. Die zweite Besuchergruppe, das sind die Schülerinnen und Schüler. Unsere Museen sind wichtiger Bildungsort, außerschulischer Bildungsort. Auch die Schulen werden zunächst mal, ja, wenn sie wieder hin dürfen, in den Schulen selber bleiben und da Mathe und Physik nachholen und noch nicht ins Museum gehen. Da sind wir ganz realistisch. Die dritte Gruppe, das sind die Besucherinnen und Besucher, die Fans, die wir in der Region und in Nürnberg haben. Da hoffen wir schon drauf, dass die, wenn wir alle wieder raus dürfen, ihre Museen auch wieder aufsuchen und diese schöne Atmosphäre, die Museen nun mal bieten, auch wieder nutzen werden.
0: Eines hat die Pandemie bislang für uns alle mit sich gebracht. Alles oder zumindest fast alles wird digital. Ihre Museen, die Museen der Stadt Nürnberg, auch durchdigitalisiert künftig?
1: In der Tat war es für viele Museen, aber auch für Konzerthäuser, für Theater äh, ein großer Schub, auch wenn nicht alle glücklich darüber waren, als wir alle zu waren. Es ist nicht sehr schwer eine Ausstellung, die sagen wir mal 50 oder 100 Objekte zusammenführt, Kunstwerke zusammenführt, auch virtuell ins Netz zu stellen. Die Abbildungen der Objekte dahinzustellen, die Objektbeschriftungen ins Internet zu stellen und damit zu ermöglichen für jemanden, der nicht ins Museum kann, das sich zu Hause anzuschauen. Das ist kein hundertprozentiger Ersatz, aber es ist eine schöne Möglichkeit, ergänzend die neuen Medien zu nutzen. Da hat Corona uns einen, ich sag's mal salopp, einen Tritt gegeben, das konsequenter zu tun. Wir hatten schon viel. Wir hatten YouTube-Videos. Wir hatten Google Arts and Culture-Produkte. Wir haben äh, einige Museen haben auch eine Datenbank, wo man in den Objekten stöbern kann. Aber das war recht verstreut. Mal hier, mal dort. Das haben wir jetzt gebündelt und dann dann haben wir intensiv auch nachgelegt. Ich nehme mir schon vor, dass es keine Ausstellungen mehr gibt bei den städtischen Museen, die nicht auch gleichzeitig eins zu eins oder ein bisschen abgespeckt ins Internet kommen und damit auch jemand der nicht nach Nürnberg reisen kann die Möglichkeit bieten sich das virtuell anzuschauen. Das ist eine eine Gnade, wenn ich mal sage, der Pandemie von der wir profitieren.
0: Und dann gibt's noch den berühmten Geist des Ortes, Genius Loth, Sie sagen die Lateiner, glaube ich, dazu, dass man mit eigenen Augen Dinge sieht. Das Reichsparteitagsgelände, den Saal 600, das Dürerhaus, Fembohaus, all diese Dinge, die gehen nicht ins Netz.
1: Museen, historische Orte haben ihren ganz eigenen Wert und der ist momentan auf Null gelegt, wenn Sie so wollen. Das kann niemand äh, erleben. Darum wissen wir nach diesem Pandemiejahr mehr denn je, wie wichtig die Atmosphären der, der Örtlichkeiten sind. Museen können dabei relativ hygienegerecht arbeiten. Wir lassen nur wenig Leute rein. Sie können allein reingehen, sich wohlfühlen in den historischen Räumlichkeiten, sich an Geschichte ganz anders erinnern, als das ein Buch oder ein äh, Schulunterricht oder auch eine Fernsehdokumentation kann. Das ist der Wert der Orte. Wir vermissen ihn gerade besonders und wir werden ihn wieder zum Leben erwecken, sobald wir aufmachen dürfen.
0: Alle Kommunen in Deutschland, gilt natürlich auch für uns hier in Nürnberg, alle Kommunen werden sparen müssen, hat Harald Riedel hat der Kämmerer schon bei Ihnen sich gemeldet und gesagt, wo Sie, wo die städtischen Museen sparen müssen?
1: Mir persönlich hat es der Kämmerer noch nicht gesagt, aber wir werden von der Stadtspitze gut und offen informiert, dass es eine sehr große Wunschliste an gesamtstädtischen Sanierungsmaßnahmen gibt. Wir kennen die alle. Das sind große Straßenbauprojekte. Das sind natürlich Sanierungsprojekte im Schulbereich. Das sind Kulturanliegen und wir werden städtischerseits da ein Wort, das wir anderswoher kennen, auch kennen, priorisieren müssen. Wir werden von manchem Vorhaben auf gewisse Zeit Abstand nehmen müssen und anderes werden wir vorne hinstellen müssen. Ich habe bei den Museen natürlich eine Reihe Kandidatenhäuser, wo Erneuerungen wichtig sind und versuche jetzt zusammen mit den Leiterinnen und Leitern dort Argumente zu entwickeln, das doch nicht ganz hintangestellt zu sehen, sondern in den nächsten Jahren doch eine Verwirklichung zu sehen.
0: Sie sind als Direktor der Städtischen Museen ja sozusagen der, der Hüter der Schätze der Stadt Nürnberg. Dazu gehören auch viele große Kunstwerke vom Anfang des vergangenen Jahrhunderts. Werke von Anselm Feuerbach, von Lovis Korinth, von Max Liebermann, Ludwig Kirchner, glaube ich, auch noch mit dabei. Viele sagen, warum bekommen wir diese Dinge nie zu sehen? Wo sind die und wann kommen sie mal wieder an die Wand für uns alle?
1: Es äh, hat in den 20er Jahren, das jährt sich heuer zum hundertsten Mal, also der Beginn der 20s, ähm, einen engagierten Bürgermeister gegeben, Hermann Luppe. Ähm, der musste 33 dann äh, unter tragischen Umständen gehen. Man ahnt warum. Ein SPD-Politiker, der die Stadt städtebaulich vorangebracht hat im Wohnungsbau, der aber auch eine kulturelle Ader hatte und der Kunst sammelte, und zwar moderne Kunst, zeitgemäße Kunst, umstrittene Kunst. Äh, die moderne, von der man weiß, die war damals nicht ganz äh, allemanns Sache. Und äh, Hermann Luppe hat äh, damals tolle Dinge für die Stadt Nürnberg erworben, klassische Maler, Liebermann, Korinth. Und äh, die sind nicht alle ausgestellt, wir haben die im Depot, manche sind anderswohin verkauft worden, die kriegen wir als Leihgaben zurück und wir werden sie im Sommer in einer Ausstellung über Lupes Galerie, so der Titel, wieder in Nürnberg der Öffentlichkeit zeigen.
0: Wo wird das sein? Wo wird die stattfinden?
1: Die äh, lupis Galerieausstellung wird im fembo stattfinden. Da haben wir einen ähm, ansehnlichen schönen Sonderausstellungsbereich und dort am 25. Juni die Pforten öffnen.
0: Und dann gibt es noch Tempo-Tempo, habe ich gesehen. Verstehen viele Menschen ja in diesen Tagen eher die Geschwindigkeit der Impfstoffbeschaffung drunter. Worum geht es bei Tempo-Tempo, das Sie zusammen mit dem Haus der Bayerischen Geschichte planen?
1: Tempo, Tempo, das ist äh, ein bisschen doppeldeutig, der Name. Einerseits geht es um die Geschwindigkeit, mit der die 20er Jahre, die Roaring Twenties, äh, äh, seinerzeit, äh begonnen haben vor 100 Jahren äh, mit einem ganz neuen Lebensgefühl, äh, mit äh, neuer Mode, mit einer Aufbruchstimmung nach dem Ersten Weltkrieg, aber auch nach der damaligen Pandemie, nach der spanischen Grippe. Tempo Tempo ist aber auch hat einen Bezug zu einem Produkt, das damals in der fränkischen Region entwickelt worden ist, nämlich dem Tempo Taschentuch. Äh, und insofern passt es doppelt gut. Das Haus der Bayerischen Geschichte hat diese Ausstellung über die 20er Jahre in Bayern entwickelt. Sie läuft dort gerade in äh, Regensburg, allerdings, wie wir alle wissen, unter geschlossenen Umständen. Und vielleicht sind wir als zweiter Standort der Ausstellung jetzt äh, Profiteur einer dann wieder öffentlicheren Kulturarbeit und werden dort, wenn alles gut geht, ab 25. März im Museum Industriekultur Tempo Tempo bis zum Herbst zeigen.
0: Das die spannenden Dinge vor unserer Haustür. Lassen Sie uns Ein bisschen gen Osten blicken. Ich habe gelesen, die Wiener haben jetzt auch einen Dürer gefunden im Stephansdom. Sie sind einer der international renommiertesten Experten, wenn es um das Werk von Albrecht Dürer geht. Ist das ein Dürer im Stephansdom, der da entdeckt worden ist?
1: Ähm ich bin da etwas verhalten mit der Zuschreibung an Dürer. Der Sachverhalt ist der, dass man im Stephansdom vor zwei Jahren bei Reinigungsarbeiten an einer Wand die Vorzeichnung zu einem Fresko fand, das dann ganz anders ausgeführt wurde, aber die Vorzeichnungen, die sind unheimlich gut, künstlerisch sehr hochwertig. Sie stammen aus Dürers Lebzeit. Und einige Kunsthistoriker-Kollegen sind jetzt mutig hergegangen und haben gesagt, das hat Dürer entworfen. Dürer fuhr da in Wien vorbei, stieg kurz aufs Gerüst und hat einem Freund, wir wissen nicht wem, den Gefallen getan, zwei heiligen Figuren in den nassen Putz zu ritzen. Das ist... Eine Vorstellung, die hat was für sich, weil in der Tat stilistisch schauen diese Figuren Dürers Holzschnittgewändern sehr ähnlich. Die haben aber überhaupt keine Nachrichten darüber, dass Dürer jemals in Wien gewesen ist. Und wir wissen sehr gut sein sogenanntes Itinerar, also seinen Werdegang, wo er hingereist ist. Das ist der Pferdefuß, aber vielleicht lässt sich da ja auch... Projektmäßig was für unser für unseren Museumskomplex draus machen.
0: Wenn die Wiener dann schon fast einen Dürer im Stefansturm haben, müssen wir uns hier in Nürnberg fast mal überlegen, ob wir im Dürerhaus nicht auch mal einen Dürer haben werden. Kommt ein echter Dürer auch wieder mal ins Dürerhaus. Viele würden sich das ja wünschen.
1: Dürer hat einen halbrunden Geburtstag heuer, 550 Jahre. Zum 550. Mal jährt sich äh, sein Geburtstag im Mai. Und äh, ich habe mir überlegt, mit großen Sonderausstellungen ist es nicht so leicht momentan. Wir sind alle angehalten, keine zu großen Projekte zu planen und Geld rauszuschmeißen, wenn wir gar nicht aufhaben dürfen. Aber ein Geschenk können wir ihm machen. Bisher gibt es nur unregelmäßig echten Dürer im Dürerhaus zu sehen. Echter Dürer, das meint jetzt nicht Gemälde, weil Gemälde, da gibt es im Germanischen einige und der Rest, wissen wir, ist in Wien und in Paris und in London und in New York zu sehen. Und in München. Und in München, äh, äh, noch wichtiger, genau. Das wollte ich jetzt, weiß gar nicht warum, verheimlichen. Ähm, Nein, äh, wir haben aber von Dürer eine schöne Zahl druckgrafischer Originale. Holzschnitte und Kupferstiche, schon lange in den städtischen Kunstsammlungen. Und ich möchte ab Mai und dann auf Dauer im Dürerhaus immer fünf, sechs, sieben Original-Dürer-Drucke ausgestellt haben, sodass jeder, der das Haus besucht und Dürer sehen weil im Original auch was zu Gesicht bekommt. Das ist äh, möglich, das ist nicht aufwendig, das ist ein Desiderat, wie es so schön heißt, und dem kommen wir im Mai nach.
0: Haben wir das auch geklärt? Letzte Frage an Dr. Thomas Eser, den Leiter der Museen der Stadt Nürnberg. Ihr Wunsch für 2021?
1: Ich möchte mal wieder ins Museum gehen können. Nicht in meine eigenen, woanders. Ich hatte ein paar Ideen. Da gehe ich dann hin, wenn wieder auf ist.
0: Und da hoffen wir, dass das alles doch möglichst zügig geht. Ihnen für heute Grüße ins Tucherschloss. da ist Ihr Büro, da sind Sie jetzt. Noch einen schönen Abend. Danke für das Gespräch. Danke, war schön. Und das war die heutige Ausgabe von Forward Spezial, unsere Interviewsendung. Mein Gesprächspartner, Thomas Eser, der Direktor der städtischen Museen. Günther Moosberger war für Sie am Radio-F-Mikrofon das Gespräch mit Thomas Eser. Können Sie nachhören auf unseren Internetseiten www.radiof.de und auf der neuen fränkischen Podcast-Plattform podju.de. Da finden Sie das wenn Sie es nicht von Anfang an heute Abend auf der 94.5 bei Radio F mitbekommen haben. Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen gemütlichen Winterabend mit unseren kult Tschüss zusammen.